0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
1: Philipp Burger ist einer der erfolgreichsten Südtiroler, ganz sicher, aber... Auch einer der Umstrittensten vielleicht.
0: Viel wird da geredet, hört man beispielsweise, der ist bestimmt noch immer rechts. Ja, Genau deshalb will der Franzmann von Freiwild jetzt mit seinem neuen Buch aufräumen.
1: Ja, die Zeit in der rechten Szene beschreibt er heute als eine der Schlimmsten seines Lebens und auch darüber hast du dich mit ihm unterhalten, Daniel.
0: Aber auch über seine Familie, seinen Bauernhof und seinen Job als Songschreiber für viele Schlagerstars wie Nino DeAngelo beispielsweise. Der ja,
1: zwischen auch selber ein halber Pricksner ist, wie er sagt. <lacht> Wir sind gespannt. Philipp Burger am Südtirol 1 Frühstückstisch.
2: Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück. Guten Morgen. Äh, Gehst dein Karl miteinander. Schön, dass wir heute miteinander frühstücken, Daniel. Du, bist schon
0: einige Jahre her, dass wir das letzte Mal miteinander gefrühstückt haben. Dir
2: geht's gut, oder? Alles fit? Alles okay? Mir geht's ganz gut. Ich habe äh, jetzt einen ziemlichen Marathon hinter mir, weil ich durch deutsche Städte und ja, Vorstädte gebilgert bin, mhm. ähm, mein Buch in Medien vorzustellen. Und interessanterweise sind mir ganz viele Tieren aufgegangen, die ich vor ein mhm. einem halben Jahr noch nie für möglich gehalten hätte.
0: Das hat nicht mal zehn Sekunden lang gedauert und du sprichst schon über dein neues Buch.
2: <lacht> Bewirbst du das hier bei mir? Nein, das hat deswegen <lacht> zitieren, das hat gar nicht mit der Werbung zitiert, sondern es war für mich jetzt auch eine prägende Zeit, Definitiv mhm. äh, wirklich äh, erstaunlich. Ja, stressig gewesen ist. Ich okay. habe mir eigentlich gedacht, das ist einfacher, aber mhm. ich bin alles mit dem Zug gefahren, weil ich die Zeit dann dazwischen drin gekannt habe, nutzen, um mich um andere mhm. Belange zu kümmern. Und äh, ja, wie gesagt, es ist, läuft alles, wie es soll. Ich mache Sport, ich habe Berge und Zeitung, Familie, bin viel im Studio.
0: Ja, ihr habt wahnsinnig viele Gold- und Platinauszeichnungen bekommen. Welchen Wert haben die aber heute für dich, diese ganzen Auszeichnungen, Philipp?
2: Die erste goldene, die man Stuttgart fürs Album gegen Gift haben, war wirklich ähm, die wichtigste. Ich sag's mhm. ganz ehrlich, war es war so eine Art Masterkurs. Eine Urkunde. Ähm, alle anderen waren natürlich allem Wertschätzungen. Ähm, man muss aber ganz, ganz ehrlich sagen, es verhaltet sich mit ganz vielen Sachen so. Das erste Konzert ist ganz besonders, mhm. das erste ganz große Konzert ist dann auch etwas ganz Besonderes. Ähm, dann geht es weiter, wie gesagt, was die Tonträgerwelt betrifft, dann ähm, habe ich gerade gesagt, und die Chartplatzierung, die erste mhm. Chartplatzplatzierung eins in die deutschen offiziellen Charts, ist auch mehr wert als alle, was danach kommen. Ähm, wenn das als Resümee äh, aufgezogt werden sollte. Und da die behaupten, sie haben allem noch einen großen Wert, aber alle mhm. nie so viel wie die Erste.
0: Wenn wir jetzt das Ganze ein bisschen aufteilen, im Jahr 2023, also jetzt. Wie viel Prozent bist du Musiker immer noch? Wie viel Familienmensch, wie viel Landwirt? Wie würdest du das aufteilen?
2: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Das ist natürlich saisonabhängig. Ähm, ich glaube, im Winter 60 Prozent Musiker, 40 Prozent Landwirt. Mhm. In Summe 70 Prozent Musiker, 30 Landwirt. Und äh, was die Zeit für die Familie betrifft, äh, ändert sich da saisonalbedingt gar nicht. Also, ich stehe jeden Tag um halb sechs auf, mhm. mache meinen Sport, mache Frühstück. Bis sieben bin ich für die Familie da, dann gehen die Kinder von Haus. Um mhm. Punkt eins, möchte ich ins Essen auf Tisch so <lacht> sollte meine Frau mit hochen. Ich halt mich halt weil ich einfach so ein ja. Mittags-Tischmensch bin. Dann tue ich eigentlich bis halbe drei gar nicht, weil ich mir halt niederlege. Und mhm. dann auf Nacht zwischen elf und halbe zwölf circa. sagen so wir halbe elf und halbe zwölf gehen schlafen. Mhm. Und noch essen auch auf Nacht zusammen als Familie und dann tue ich eigentlich nichts mehr. Aber ich bin sehr schnell in dem, was ich tue, mhm. möchte ich sagen. Und ich kann gut delegieren. Also das ist nicht a one-man-show. Mhm. Sei es in der Landwirtschaft, sei es in der Musik, sondern in allem leid der meiner Seite sein mhm. und mit mir die Projekte umsetzen. Aber du bist nicht nur ein schön Wetterlandwirt, sag ich mal. Du stehst auch von morgens auf und gehst in den Stall. Ich gehe in der Frühalm alleine in den Stall. Es ja. sei denn, ich bin auf Tour, dann kommt ein Kollege von mir, was das tut. Und auf Nacht gehen meine Kinder alleine. Äh, echt? Nicht freiwillig. <lacht> <lacht> Nein, das hat ein bisschen gedauert, aber ich habe daheim einen Mischwagen. Ja. Und deswegen ist das auszutalende Futter relativ leicht im Vergleich zum mhm. frieren vierter Vorgang. Ich tue nicht melchen, wir haben eine automatisierte Entmischung mhm. und das Instreben tue ich in der Früh. Und äh, deswegen ist das eigentlich für mich ganz wichtig, dass die Kinder auch mit der Landwirtschaft aufwachsen und ihren Aufgabenbereich in der Familie auch kennenlernen. Das gehört dazu und da glaube ich, muss man wirklich äh, dankbar sein, dass es überhaupt tun. Aber sie haben das im das Bewusstsein, glaube ich, untrainiert kriegt und deswegen haben wir es da eigentlich relativ entspannt, was die Landwirtschaft betrifft. Du bist ja auch Songschreiber, Songwriter, also einige deutsche
0: Schlagerstars, die haben ihren Erfolg auch dir zu verdanken. Was mir spontan einfällt, ist beispielsweise
2: Nino de Angelo. Mhm. Wer sonst noch? Daniela Alfinito, Amigos, Kastel spatzen Mia Julia, viele, viele andere. Mhm.
0: Bist du deswegen mit deiner Band jetzt weniger unterwegs, weil du dich mehr auf Songschreiben konzentrierst, oder?
2: Nein, überhaupt nicht. Das muss ich, äh, da, oder das kann ich gerne sagen, ist Songwriting ist bei mir etwas, was mir ganz schnell vor der Hand geht. Das heißt, es ja. passiert, dass man beim Laufen eine Melodie erliert einfällt, oder auch beim Schlafen, beim Traum, mhm. oder Beispielsweise einfach beim Spazieren gehen oder auch wenn ich eine Akustikgitarre in der Hand habe. Und ich nehme dann wirklich einfach das Handy und eine Akustikgitarre und doodle mir mit mehreren wenigen Akkorde irgendwie die Idee auf, mhm. auf Band und leg dann auch eigentlich so eine Art Projektfeil. Mhm. Um. Und das reicht eigentlich aus, um, interessanterweise, um gewisse Künstler zu überzeugen. Und das mache ich anders, denke ich. Sorgen Sie zumindest als alle anderen. Weil ich immer nicht eine Art fertige Produktion liefere. Ich möchte auch sagen, dass ich keine fertige Produktion machen kann. Sondern gut klingt. Aha. Ich bin ja so eine Art Ideenschöpfer. Das, sagen Sie und Ihre Produzenten, sei genau das, was ich ein bisschen anders mache. Weil Sie sagen, die anderen probieren, Alben durch die Produktion zu überzeugen und durch das fertige Arrangement. Und ich gebe Ihnen eigentlich sozusagen leider die ganzen Gewürzzutaten. Mhm. Und Sie sagen, jetzt können Sie das wie ein Koch verkochen, wie es Ihnen gefällt. Das, das war es schon mit meinen Melodiebögen, mit mhm. meiner. Grundakkorde, aber sie schaffen, sie sich darum und da bin ich dann teilweise auch dabei mhm. und das gefällt mir eigentlich ganz gut, das dann äh, in dem Prozess äh, zu verstehen und überrascht zu werden, was andere kreative Köpfe aus meinem Sukkus des Geistes draus machen. Und das ist eigentlich das, was mir oft einmal ähm, gesagt wird, warum ich so viele Aufträge kriege. Mhm. Mhm.
0: Aber ein harter Rockstar, so wie wir dich kennen, der einen auf Schlager macht, passt das zusammen?
2: Sagst du, ist das eh eher dasselbe? <lacht> oder? Ich bin genau, Daniel, du hast das Richtige gesagt, ich glaube, mit seinen, alle, was ins Rocker nennen oder schimpfen, ins gar nicht bewusst, dass die meisten Lieder alle um die drei, vier schlager sich drehen. <lacht> Und der ganze Rest ist dann, da die sagen, scharfe Würze. Mhm. Und recht viel mehr ist es nicht. Und das wollen viele nicht hören. Oder das hat unser Manager von 2018 gesagt, hat Er hat gesagt, mein, ich denke, das tut ein so ein bisschen weh. Aber was es macht, ist Schlager. Na, mir was? na, nie. Und er hat gesagt, ich werde das beweisen. Und dann hat er jetzt ganz viele Parallelwerke gesagt, die de facto eins zu eins gleich klingen würden, wenn ich sie singen und so spielen, dass wir mir das mit Freiwild machen. Und ich finde Schlager auch okay. Vollkommen. Ich finde jede Musikrichtung hat seine Daseinsberechtigung. Oder ihre Daseinsberechtigung.
0: Freiheit mit Narben. Klingt schon mal vielversprechend, dieser Titel zum neuen Buch von Philipp Burger, das vor so kurzem im athese Verlag erschienen ist. Darin erzählst du deine Geschichte, vor allem geht es um deine Vergangenheit, vor allem in deiner Jugend hast du es, jetzt sage ich es mal nett, ordentlich krachen lassen. Darüber sprechen wir später ausführlich. Jetzt Du warst in Deutschland unterwegs, hast ja vorhin schon erzählt, bist mega stolz auf dieses Baby wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ich bin deswegen sehr stolz drauf, weil ich mit meinen zwei Co-Autoren, Dr. Stefan Krausner, einem Universitätsprofessor aus Aachen und Historiker mhm. und Politologe und mit Caroline Kuhn, die bereits viele Autobiografien für andere geguided hat, und ich sag das absichtlich, nicht geschrieben, sondern geguided so, ja. hat. Ähm, die äh, zwei Leute haben mir die Möglichkeit gegeben, mit ihren Inputs das Buch von der, vom ersten bis zum letzten Wort selber zu schreiben und und mir nie die Feder aus der Hand genommen. Mhm. Und dass das Buch jetzt nach anderthalb Jahren intensiv im Schreiben so geworden ist, wie es geworden ist, mit ganz, ganz vielen Gesprächen, die ich mit meinen Freunden geführt habe, mit meinen Eltern, mit Weggefährten, mit Crewmitgliedern, mit Veranstaltern, weil ich einfach gewählt dann sicher gehen, dass ich die Erinnerung, dass ich der Erinnerung trauen kann. Mhm. Im Endeffekt, jeder Mensch hat leider Gottes natürlich seinen Blick auf sein Leben, Klar. das ist auch gut so, und viele andere haben einen anderen Blick und das gemeinsam zu verarbeiten war ultra spannend und jetzt ist wie du gesagt, als Baby fertig.
0: Wenn du ganz ehrlich bist, dann hast du das
2: Buch vor allem auch für dich selbst geschrieben, oder? Natürlich war das für mich notwendig, einfach einmal dem auf den Grund zu gehen, was sich so viel an mir gerieben hat, vielleicht auch weiterhin reibt, war hm. nicht ein großes Problem damit. Ich finde es eigentlich schlimm, wenn man durch die Welt der so vielseitig ist und von so viel Dynamik und äh, Diskussion geprägt ist, dass man nicht uneckt. Und das hat für mich auch einen Grund, weil wenn man es jedem recht macht, mhm. an soll Kurs machst schon auch etwas falsch. Ja. Und mit dem bin ich eigentlich groß geworden und deswegen sage ich ja, ich habe das Buch insbesondere dafür geschrieben, mir selber auf den Grund zu gehen und das war ein, ein, ein das ist im Buch auch geschrieben, also eine Art seelentiefe Bohrung. Mhm. Da hat man ziemlich viel gezogen, sei es im Positiven wie im Negativen.
0: Also, es klingt schon danach, dass dir dieses Werk oder sagen wir mal das Schreiben schon das Aufarbeiten sehr gut getan hat, unterm Strich, oder?
2: Ja, es hat mir, um das auf ein Wort anzubrechen, extrem dankbar gemacht. Ich bin mir bewusst geworden, dass das, was wir Leben gekennt haben und leben dürfen, also sprich in so Hobby zum Beruf zu machen, trotz aller Widrigkeiten und trotz aller eigenen Fehler und äh, trotz mhm. aller Enttäuschungen und trotz aller Kritik, ähm, ja, ist das Ganze, was wir mit Freiwelt erleben haben, kennen, eigentlich fast wird es kein anderer Mensch zu teilen. Also es sind ganz, mhm. ganz wenige Menschen auf der Welt, die sagen können, ich darf in volle Stadien spielen, ich darf mhm. 23 Jahre als Helm Band Besetzung unterwegs zu sein, ohne uns in großen Streit. Äh, wir haben uns gedacht, unsere Träume erfüllen. Ich mein, bauernhof und hätten einfach nie das Stemp mhm. ohne die Gewinne von der Band. Und äh, da redet man nicht oft drüber, aber der Erfolg hat natürlich mir ganz, ganz viele Träume erfüllt. They früher mit meinem anderen Traum des Zimmermanns so nicht gekannt hätte haben.
0: Gibt es allerdings Stellen im Buch jetzt, wo du jetzt heute sagst, Ma, die würde
2: ich vielleicht noch herausstreichen, oder ist es so perfekt? Ich bin überzeugt, dass ich nichts außerstreichen, das überhaupt gar nichts. Das einzige, was mir eingefallen ist, sind ja zwei, drei Anekdoten, wo die Autoren dann danach gesagt haben, man, das war eigentlich auch noch interessant gewesen. Mhm. Aber man muss sich irgendwann einmal entscheiden und auch einmal losschließen. Und das kehrt auch zu meinem Leben. Und deswegen sind auch ja gewisse Sachen suboptimal verlaufen, weil ich die Kunst erlernen, gemäß haben, einfach zu sagen: Jetzt ist einmal gut und jetzt mhm. lasse ich das. Und jetzt tue ich den Deckel drauf. Und das ist mein Buch dann irgendwann einmal ähm, ja eben auch zuteil geworden und dann gesagt: So und jetzt lassen wir es.
0: Jetzt bist du ja sehr behütet aufgewachsen. Dein Vater war Geometer, deine Mama Lehrerin. Hast du damals einfach die falschen Leute kennengelernt, dass du in diese rechte Szene
2: abgedriftet bist? Ähm. Ich, oder möchte, ich möchte eingangs auf die Aussage die schlechteste Zeit meines Lebens oder die schlimmste Zeit meines Lebens eingehen. Stammt aus deinem Mund. Genau, das hat einen großen Grund. Durch meine Engstirnigkeit und durch meine Abgrenzung gegenüber allem, was nicht der Szene beiwohnte, habe ich ungemein viel Leid verschreckt, absichtlich verschreckt, durch mein Outfit, auch durch mein Habitus, mhm. beziehungsweise durch meine Aussagen, egal was. Und was man da... Am meisten Leute dort ist, dass ich einfach ganz, ganz viele tolle, tolle Leid vielleicht für allem verpasst habe. Das habe ich danach schmerzlich, beziehungsweise dann natürlich auch positiv erfahren, weil ich die Szene hinter mir gelassen habe, dass ich gemerkt habe, Bruder, wie kann man in dreieinhalb Jahren von seiner Jugend auf so tolle Begegnungen verzichten? Mhm. weil man irgendwo in einer Bubble drinnen ist, der im Grunde keine Offenheit gegenüber dem ganzen Umfeld fast zulässt. Und das war eigentlich so das Traurige, was mir wahrscheinlich mein ganzes Leben lang einfach nie mehr für die drei Jahre mhm. total kimmt. Das sage ich, die Zeit ist der Deckel drauf. Es ist natürlich, haben wir Hetz gehabt, wir haben durch die Musik äh, tolle Partys gehabt, man hat natürlich auch gute Freunde gehabt und so weiter. Das Ganze drumherum ist natürlich wie allem im Leben sehr viel aus Zufall geflechtet. Mhm. Das heißt, dein eigener äh, Zustand der Jugend, Vielleicht deine pubertären ähm, Gefühlswelten, die nicht wissen, wo sie hinwählen, ähm, die richtigen Worte von Kollegen, das Auffangnetz, das vermeintlich Richtige, ja. was man gebraucht hat. Ich war damals in Bozen, dort unglücklich in der weiterschule ja. in der Schule war es noch okay, aber in Heim St. Benedikt, das war für mich ein grauenhafter Ort, mhm. muss ich ehrlich sagen, ohne Ausgangszeiten fast, ohne Musik vor allen Dingen. Und die war ein richtig allem schon von Musik begleiteter mhm. Mensch, von jung, also von Kind bis jetzt. Und wir haben nicht einmal gedacht, der Walkman haben. Mhm. Also das waren für mich Zeiten mit Obrigkeiten umzugehen, mit denen ich noch Probleme haben. Wenn mhm. mir jemand einfach sagt, du hast das zitieren, und wir diskutieren das nicht einmal. Das habe ich von der Horn nicht gekannt. Ja. Und da waren die richtigen, vermeintlich, die richtig rechten, wie man sagt, mhm. leid am richtigen Ort, genau äh, zur richtigen Zeit. Ja. Und dann ist das eigentlich schleichend und schnell gegangen, getrieben von der äh, ja, von der jugendlichen Rebellion bis zu dem Abgrenzungswunsch durch Optik und durch Szeneklamotten und so weiter. Und äh, damit das jetzt nicht ganz falsch rumkommt, also wir waren nicht Schwerverbrecher, wie man das oft so vielleicht denkt. Wir waren Rotzlöffel mit Springerstiefel und um Scheiße gebaut, ja. Aber wir haben es sogar mit Brief und Siegel einfach auch von der Stratzenwaltschaft, weil ich auch, Sam auf dem Grundgang bin im Zuge des Buches, mhm. es sind einfach nie kriminelle Handlungen geschehen. Bis auf Trunkenheit in der Öffentlichkeit ähm, und vielleicht ja auf zuge. Aber siehst du, war das wirklich, dass die sagen, nicht viel anders steht bei anderen Leuten. Das Einzige, was bei ihnen so einfach war, war der politische Irrweg. Mhm. Und der mhm. war einfach extrem weit rechts.
0: So kann man es so auch sagen. Jetzt gibt es auch ein Foto, wo man die sieht mit der rechten Arm zum Hitlerguss. Wenn du das heute siehst, was denkst
2: du dir dann? Weg damit? Oder? Das Foto hat in meinem Leben und das habe ich freiwillig und selber publik gemacht, weil ich einfach, wenn ich mit freiwillig gestartet bin, habe ich gesagt, mir wird das auf die vierse fallen. Damals war das Internet schon sehr umtriebig, also mhm. die Foren mhm. geben und die Gästebücher, dann war das eigentlich so die Social-Media-Welt des Anfangs sozusagen. Und ich habe ich gehe mit offenem Visier und ohne Leichen in den Keller nach draußen. Das Foto hat mir natürlich unglaublich großen Ärger gebracht und die haben mich hunderte Male wegen den Fotorechtfertigen gemisst und die kann trotzdem trotzdem nochmal veröffentlichen, weil ich der Meinung bin, wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt, auf die Bühne stellt, liert sink, dann betrifft es zwar, weil man sich selber singt, in erster Linie man sich selber, mhm. aber man macht andere Leid mitbefangen dem mit an den Weg gehen. Ob das die Mitmusiker sein, ob das die Crewmitglieder sein, mhm. Promoter, egal was. Und man sieht es jetzt im Fall Eiwanger, was passieren kann, wenn man denkt, es kommt nicht auf. Es kommt allemals auf. Mhm. Wenn ich Heinz sage, zu so einem jungen Mensch, der sagt, tut mir leid, in der Öffentlichkeit wäre ich sicher nicht, ich ich bin froh, ich den ganzen Dingen nichts mehr her, dann sage ich, bitte, mach's nicht publik. Du hast den gefallen. Er hat immer nichts an. Das betrifft dann allein dich selber. Aber wenn du in die Öffentlichkeit gehst, bin ich heut mehr denn je überzeugt, dass es die Pflicht ist und auch richtig ist, das zu tun. Und das haben letzte Woche noch mit Markus Lanz geredet. Die war mit ihm jetzt in Hamburg. Mhm. Ein paar Stunden. sagen wir zusammen geguckt äh, beim Frühstück, so Branchen eher. Und äh, haben wir auch über das Thema geredet und es ist unisono, ob das der Markus Lanz war, ob das die FAZ war, der Spiegel, der Stern, egal mit wem wir geredet haben, sie haben gesagt, wirklich, das war der bessere Umgang.
0: Es fehlt noch die Frage, wie bist du damals also aus dieser rechten Szene wieder herausgekommen? Also welche Kämpfe vor allem hast du da auch durchgestanden?
2: Ich würde sagen, der Triggerpunkt in dem Buch ist tatsächlich genau betreffend diese Frage, ich bin rausgekommen, nie durch Leid, den mit dem Finger auf mich gezogen haben, dem wir vielleicht auch einen Mittelfinger entgegengestreckt haben, dem mhm. ich gesagt haben, na, da kommst du nicht einer, na, mit Eng will zu nichts haben, na, es sei doch fehl Platz und na, mit Eng rede nicht. Für uns war es, und insbesondere für mich, war uns Leid, der genau das Gegenteil getan haben, der gesagt haben, alles klar, komm mal einer, guck mal do her, Jugendliche, zu den anderen, mhm. mhm. haben wir Lust mit dir zu reden, reden wir mal. Und wir haben Fragen gekriegt, wir haben Fragen gestellt und die ganzen Gespräche seien genau das Gegenteil gewesen von dem, wo man es eigentlich in den ganzen Kern mehr und mehr zusammengedruckt hat und in der Meinung gefestigt hat, dass wir die einzige richtige Meinung haben. Und genau das Netz aus Zuhören, Reden, ein Gefühl geben von Geborgenheit oder Willkommenskultur, mhm. mhm. war der Grund, dass das ganze Bild gebröckelt ist so langsam mir eine ganz neue Offenheit Krieg haben, der sich nicht einmal gut umfühlt hat im Umfang, sondern wo mir wirklich der Meinung gewesen sind, boah, was passiert denn du jetzt? Sind wir jetzt eventuell auf einem Weg, wo man sich selber schon fast Verräter nennen könnten und so weiter. Das ist praktisch das klassische Vorhaltungswort dieser Szene. Und das ist das, was jetzt auf einmal in Deutschland und auch bei uns in der ganzen kranken Diskussionskultur oder das verhärteten, gefährlichen Diskussionskultur eine Bedeutung kriegt, wie man mit Leid mit moralisch schlechte Meinungen umgeht.
0: Wenn wir an große Roller Festivals denken, dann denken viele von uns erstmal an das Kastelroter Spatzenfest, aber auch an das Alpenflair-Festival von Freiwild. Mittlerweile dürfte euer Festival größer
2: sein, oder? Ganz ehrlich, also weiß ich weiß nicht, ich bin bei Bäder festivals gerne, ich mag die Spatzen total gern und jetzt ziehe ich jedes Mal in den Hut vor der Lebensleistung und ich kann es nicht sagen, mir kommt Alpenbäres riesig vor. Mhm. Und die haben noch nie alle gezählt. Aber oh, ich freue mich, dass es bei den Spatzen gut läuft und auch.
0: Da hört man heraus, dass du gut befreundet bist mit Nova Schwarz,
2: <lacht> Ja, ich wisst keinen Grund,
0: wie man die Spatzen nicht mögen kann. Stimmt. Ja, Philipp Burger heute bei uns am Sonntagsfrühstückstisch. Vor allem ist es auch, das muss man, darf man nicht vergessen, ein Festival
2: für eure Vereine. Ja, also ich. Möchte an der Stelle natürlich, und das nutze ich heute einmal wirklich, weil es viel zu selten zum Drogenkimp äh, einmal ein Dankeschön sagen in die ganzen Vereine, die Jahr für Jahr wirklich von der Früh bis auf Nacht Unglaubliches leisten. Und ähm, natürlich ist es toll, dass natürlich auch die Vereine etwas vor den Income wieder kriegen und natürlich auch mittlerweile sehr darauf umgewiesen sein, mhm. auf den Erfolg und auf die Ausschüttungen seitens des Alpenflairs an die Vereine. Aber das ist eigentlich das ganze Schöne. Es funktioniert lei miteinander, wie so vieles im Leben. Und mhm. das Alpenflair ist de facto nichts ohne das Komitee außerhalb der Band Freiwild und natürlich die Hunderten verleiht, die jedes Jahr tapfer, mutig durch Kälte, Hitze, Wärme, Stab und egal was gehen. Und sein Alben mit großer Freude.
0: Du sagst ja, dass einige eurer Gäste ziemliche Dieven waren. Wer fällt dir da beispielsweise? Ein Heino?
2: Oder Nein, das ist ganz unkompliziert. <lacht> die größte, die Diva, aber ihr hasse so gern. war einfach die Nena? Äh, die ja, ich hab's ja auch mal erlebt. Also ich Raum weiß, du sprichst. Mit glaube ich rechts Wasser und mit gewissen <lacht> Teebeiteln und Duftstäbchen mhm. und extra Sofa bezogen mit ganz gewissen Putzmittel oder Waschmittel, äh, ja gespielt und mhm. so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, Na, da wird jetzt auch nicht kommen und danach haben wir ganz normal miteinander geredet und sie war so nett mhm. und eigentlich komplett das Gegenteil meiner Erwartung. Aber nur nett, weil du ihr alle Wünsche erfüllt hast. Nein, ich habe sie nicht erfüllt, das war wieder die Frage. <lacht> ja, ich bin äh, leid, dir. da hinkommen und äh, mir seien sie über den Weg gelaufen und mhm. ihr mir dann vorgestellt, sie hat mich natürlich nicht gekannt, und wir haben dann wirklich lang und intensiv geredet und die war sehr positiv überrascht, wie äh, sympathisch sie ist. Und das hat mir auch ein, ein guter Freund von mir, äh, Jörn Uwe Fahrenkrog, der eigentliche Autor von 99 Luftballons mm -hmm. und Keyboarder, mm -hmm. der oft mal bei uns im Studio war und da ist, mit dem ich oft mal jeder schreibe, gesagt, dass die tatsächlich manchmal mal man hat es mit zwei verschiedenen Leitstrategien. Auf der anderen Seite so ETPDT mm -hmm. und ultra kompliziert und auf der anderen Seite so bodenständig. Und das ist scheinbar... Uh, bestätigt das, was man auch vielleicht von mir sagt, dass fast alle Künstler doch schon nochmal kommen. <lacht> vielleicht ja. Oh, ich Ja, ich gehe davon aus. Ja, nein, vielleicht braucht es den ne?
0: Ja, stimmt. Also bei mir wollte sie mit dem Sonntagsfrühstück erst gar nicht anfangen, weil sie wollte unbedingt noch Südtiroler Trauben haben zum Frühstück. Ansonsten mm, dürften wir. Okay. Ja? Ja. Du, Highlight oder eines der Highlights für nächstes Jahr. Gibt es da schon
2: welche? Nein. Ich es eine Sache, dass man an an wirklich großen, großen Fisch jenseits der klassischen E-Gitarrenmusik tun sein. Mhm. Und äh, ich erfrag das eigentlich die nächsten drei Tage, weil das dann eigentlich ich eingefadelt mit dem Stefan zusammen, mit unserem Manager, eigentlich auch nicht eingefadelt. <lacht> Sollte der Stefan zuhochen, dann nehme ich jetzt die Lorbeeren mal weg. Er hat dann auch noch einen Und wenn das passt, dann geht für mich sicher ein kleiner Jugendtraum in Erfüllung. Mhm. Und äh, sitzt, haben wir Du kannst nicht zwei Minuten darüber reden jetzt hier. Ja, ich, kann schon drüber reden. ich weiß, dass zum Beispiel äh, gewisse Schlagerleute dabei sein, hm. dass man… Äh, Nein, mich interessiert jetzt… Warte mal. Ich sage gleich Warte. Einen, okay, dann sage ich ganz, ganz kurz ein Wort dazu und das muss reichen, um wen es sich handelt. Aber ob das dann stimmt oder ob es passt oder nicht… Okay. Weiß ich nicht. Ich sage gleich, hyper, hyper. Mhm. Mehr kann ich nicht sagen Ich habe
0: dich ja auch deshalb eingeladen, weil ich mit dir über dein neues Buch sprechen möchte hier, ganz klar. Wo du vor allem deine Vergangenheit aufarbeitest. Jetzt haben wir letzte Stunde ausführlich über deine Zeit in der rechten Szene gesprochen. Was bedeutet das Wort
2: Heimat für dich im Jahr 2023? Heimat ist für mich ein ungemein wohlklingender, wichtiger Begriff, der in der menschlichen DNA wissenschaftlich belegt festzustecken scheint. Für mich bedeutet Heimat gute Erinnerungen an meine Kindheit und das Aufwachsen. Für mich bedeutet Heimat ein Zufluchtsort in schlimme Zeiten teilweise, wie ein sicherer Hofen. Mhm. Für mich ist die Umgebung von tolle Menschen, Freunde, Verwandte. Für, für mich ist Heimat all die Natur, die Wertschätzung, die Pflicht, Darauf aufzupassen. Für mich ist Heimat Kulinarik. Für mich ist Heimat Brauchtumspflege. Für mich ist Heimat eigentlich mehr wie ein Ort. Und wenn ich ganz ehrlich bin, mit weniger Ausnahmen, auch eine Ort, Ort, den ich nicht live verschieben kann, wie es mir gerade passt. Mhm. Das ist vielleicht schwierig zu Ah, ich im ersten Moment, aber es ist wirklich so. Ich kenne viele, viele Leute, die sagen, ich fühle mich in LA pudelwohl. wohl. Mhm. George Moroder, der sagt, LA ist wirklich wunderschön, aber mein Herz Schlag für Gräben. Südtirol ist für mich der Ort, wo für mich das Herz am meisten aufgeht und das ist für mich Heimat.
0: Wann ist eigentlich der Traum vom eigenen
2: Bauernhof entstanden? Bereits als Kind oder in der Wiege?
0: Ich, in der Wiege schon. Noch. In
2: der Wiege, wirklich. Es ist in der Wiege entstanden. Ich habe ein ungemein langes, starkes ähm, Langzeitgedächtnis. Also ich erinnere mich noch auf den ersten Kindergartentag mhm. von meiner großen Schwester. Und das heißt, ich war ein Jahr alt. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, wie mir damals, und ich bin noch nicht im Kindergarten gewesen, noch Nutz gefahren sein, zu meiner Oma. Und der hat ja den Bauernhof bewohnt, ja. der dann in Besitz von meiner Mutter und meiner Vater dann übergangen äh, ist und ich kann mir erinnern, dass es mich Alben fasziniert hat zu schauen, wo dann die Hennen gewesen seien, mm -hmm. Mischthaufen mm -hmm. gewesen ist. Und in meinem Bild hat sich das Alben geformt, dass ich irgendwann einmal, irgendwann einmal mein eigenes Land bewirtschaft Mein eigenen Traktor habe ich <lacht> natürlich drei Traktor, weil ich ja so viel Land habe. Ich überhaupt nicht, aber ich <lacht> bin doch wie andere Südtiroler pro Hektar. Ein Traktor. <lacht> äh, und ähm, es hat für mich Alben schon Zeit meines Lebens nichts Schönes gewesen geben wie eine Open-Air-Mission. Ob das bei den Pfadfindern, bei den Stranden oder beim Berggehen war oder beim Fußballspielen, das schönste Leben für mich hat sich allem in der Natur mit dreckigen Fingern, mit mhm. Bewegung, mhm. mit Stab, mit Regen abgespielt. Und das war für mich von auch gegeben. Und deswegen da ich sorgen eigentlich schon Alben und interessanterweise habe ich eigentlich schon mit fünf, sechs Jahren gewusst, dass ich Zimmerer wäre. Weil mein Vater ja Matter ist und ich bin oft mit auf die Baustelle vorne mhm. und ich muss in ein Auto warten, weil es ja gefährlich ist. Und mir das allem fasziniert, die Zimmer auf dem Dach haben und ja. die Drame und das Hobeln, der Geruch von Holz. Und dann haben gesagt, wenn ich später groß bin, na werde ich Zimmerer und dann will ich das auf einem Bauernhof haben. Dann habe ich immer so ein ganzer Clans meister werkstatt in den Kopf gehabt. Und daneben mein Clanhof, mhm. meine Wiesen und so weiter. Und das, glaube ich, ist auch untrennbar mit meinem mit meiner Wertschätzung auch für das Wort Heimat verbunden. Weil egal ob Meister-Eder-Werkstattel oder Bauernhof oder Land und Wald und das alles zusammen, das ist für mich das, wie ich auch gewachsen bin, auch, insbesondere mhm. mit meinen Bildern im Kopf. Wo viele
0: Menschen, da natürlich auch viel Geld, <lacht> darüber sprechen wir jetzt ein bisschen genauer, ist Freiwild zu einer Geldmaschine geworden? Philipp, direkte
2: Frage. <lacht> direkte Antwort ja, ich sage auch deswegen, wieso das eine Geldmaschine ist, weil es äh, nie anders sein könnte, dass natürlich so ein großer Apparat wie die Band Freiwild mit 160 Light Crew auf Tour, mhm. enorme Umsätze braucht. Jeder geliehene Kabel, jedes Mikrofon, jedes, jede Lampe, jeder Truck, jedes Hotelzimmer, egal, es kostet alles Unmengen an Geld. Und wo ein Haufen Geld gezollt wird, muss auch letzten mhm. Endes natürlich ein Haufen Geld getrahnt und überwacht werden. Und es ist tatsächlich teilweise so, dass ich erstaunt bin, wie groß die Trommel an Euroscheinen ist und wie viel, leider Gottes, und jetzt bin ich ja ehrlich, oft leider, mhm. wenig übrig bleibt, merkt man mal, für die jeweiligen Leid. Das betrifft auch teilweise ins Musiker und da bin ich ganz bestimmt mit Jammern, Aber wenn man sich natürlich einen kompletten Umsatz anschaut, mhm. dann ist das teilweise so wie das Geld, was äh, irgendwo über ein Rindl oder Wasser über Rindle rinnt und es sind einfach überall Löcher. Und zum Schluss kommt niemand was Gott was um. Aber normal, ich bin sehr, sehr zufrieden, sehr, sehr dankbar. Und ich bin mir auch bewusst, dass ohne äh, den Erfolg der Band und ohne die ganzen zigtausenden Fans ähm, viele in Träume und Errungenschaften nicht möglich gewesen mhm. waren. Deswegen sage ich dir für Dankbarkeit.
0: Wenn wir über Luxus sprechen, welchen hast du dir mit deinen Millionen auf dem Konto erfüllt, auf den du ganz besonders stolz bist? Außer dem Hof, da haben wir schon darüber okay, gesprochen. Okay, weil
2: selber ist das sinnvoller Luxus. Der dümmste <lacht> Luxus, den ich mir gegönnt habe, war ja. eine G-Klasse von Mercedes AMG, der mit 80 kmh hinter dem Laster nur 25 Liter gesoffen hat. <lacht> und ich habe den in München draußen abgeholt, voll gedankt und habe mir kurz noch Innsbruck danken. Und das Auto war die dämlichste, dämlichste Investition meines Lebens. Hast du das Auto immer noch? Nein. Ja mehr ich als der Ich habe es und unter Preis verkauft. Ein, ein anderer Südtiroler, der hat einen alleine da ja. Aber mit der Abmachung, dass wenn er einen noch mal verkauft, dann kriege ich ihn wieder zurück. Aber dümmer als das Auto war. War keine Investition meines ganzen Lebens.
0: Wenn wir deine beiden Töchter jetzt fragen würden, wie sie ihren Daddy beschreiben würden,
2: was würden sie sagen? Ist er streng? Ich dachte so, Zitaten sagen, der Papi ist, bringt ihn ins Alm zu lachen, das ist ein Hetziger, mhm. weil ich ja allem blätter mit den Gitschen. Aber es halt ich grundsätzlich auch meine Frau, sagt oft, du bist mir einfach zu streng in der Früh, weil ich wach echt auch und bin allem gut gelaunt. Und sie der trag's oft nicht, weil sie ist eher ein Morgenmuffel. Mhm. Und, was ich auch sagen das äh, weiß ja dass ich sage, dass egal, wenn sie mich anrufen ich für sie da bin und ähm, dass ich bei der Arbeit nicht gestört werden will. Das mhm. also, gebe ich zu. Es ist für mich eine enorme Belastung, wenn ich konzentriert an irgendeiner Sache drum bin und normal ich bin schnell und ich bin auch total lang drinnen in so ein Tunnel. und dann Also der Hund darf unter dem Tisch sitzen, weil das halt wirklich ruhe gibt, aber ich mag keine Leid bei mir, beim Songwriting beispielsweise im Kopf, ich brauche so ein totales Ding und selbst so wissen ja auch, aber ich glaube dass sie sich oft mal gewünscht hätten, dass sie mir da dazwischen drinnen oft einmal Fenster nehmen, da einfach 20 Minuten rausziehen, mhm. aber ich kann den Tunnel nicht verlassen, weil ich mir auch kenn, dass ich dann wirklich den Foden verliere. Mhm. Also ich will halt etwas Negatives auch sagen, aber es ist, glaube ich, auch nie ganz viel Zeit für die Kinder und wir unternehmen tolle Sachen und ähm, was ich auch, glaube ich, meine Kinder weiter sind, hatten sie heute noch Wert legt, dass man auf Nacht ein kurzes zu Bett-Gebet sprechen. Mhm. Heute noch. Und äh, das ist so ein Art Ritual, genau wie man allem jeden Tag gemeinsam frühstücken, wo ich sehr stolz darauf bin, dass sie das wirklich durchgezogen haben. Wenn ich da war natürlich. Und sie ist sagt halt meine Frau. Und, ist, das sind halt einfach wichtig.
0: Philipp, du hast drei Tage vor mir Geburtstag, wir sind gleich alt. Mhm. Alt, ja. <lacht> Wo siehst du dich in zehn Jahren, also mit knapp 50?
2: <lacht> in zehn Jahren, vor allem. Ja, jetzt jetzt ja, laufe genau ich, genau ich uns da beide eine, hier. Wir sind doch gleich drauf, <lacht> ja. genau. Ich sehe mich in zehn Jahren nicht mehr so oft auf der Bühne wie bisher. Mhm. Wirklich, weil wir das als Band einfach so für uns beschlossen haben. Wir haben gesagt, wir möchten lieber ausgewählte große Konzerte und teilweise auch einmal pro Jahr eine kleine Clubtour, also die ganz nahbare Geschichte. Aber im Großen und Ganzen äh, möchten wir den Fuß von Gas nehmen, weil wir alle den Wunsch verspüren, mehr Zeit für uns, für die Freizeit, für Sport und egal was zu nutzen. Natürlich wird das nicht jetzt verheint auf morgen gehen, aber wir pendeln das wahrscheinlich so ein wie wir das jetzt einfach die letzten Monate und Jahre einfach gesagt haben, dass wir uns das wirklich vorstellen könnten, mit 15 Konzerten, das ganze mhm. Jahr verteilt, mhm. wirklich durchs Jahr zu kommen. Und jeder von uns hat einfach viele Side-Projekte. Da Jonas, der mehr und mehr in Studio arbeitet und auch sein kleinen Hof hat. Mhm. Da zeigt was äh, ist ja ein begnadeter Gärtner, was einen Preis noch einen anderen gewinnt, weil er einfach keine Daumen hat er hat zwei Gene Daumen <lacht> und äh, enorm zu einer Naturliebhaber Outdoor Man geworden ist und der Föhrer, der natürlich 24 Stunden für, ähm, für seine Buben bei Eishockey okay unterwegs ist und so weiter mhm. und auch sehr viel Sport macht und mir gesagt du das kann man uns vorstellen und so fühlt es sich alles gut an aber normal man weiß ja nie was das Leben ja. bringt aber so sehr Timi dein größter Wunsch jetzt die erste, zweite, dumme Schnapsidee, die hat sich vor zwei Tagen geformt. Und zwar bin ich im Internet über einen Gyrocopter
0: Was ist ein Gyrocopter
2: Ein <lacht> Gyro ist ein fast nicht abstürzbares Fluggerät, was ausschaut wie ein Hubschrauber ja. mit zwei Sitzplätzen, wo ich gehört habe, der Flugschein kostet 9000 Euro, man macht ihn in zwölf Tagen in Jesolo <lacht> und hat dann noch die Möglichkeit mit dem Gerät, welches es gebraucht, mhm. 50.000, 60. 60.000 Euro kosten würde, und das kann man auch lesen, bis zu 800 Kilometer fliegen, bis zu 4 Kilometer her, bei mhm. Geschwindigkeit von im Durchschnitt 140 km und 190 Spitze. Mhm. Und ein guter Freund von mir <lacht> hat genau vorgestern, Berlin ihn umgerufen haben und ihm das gesagt haben, hat, hat gesagt, das gibts nicht, den Zufall. Er war gerade in Norwegen und hat sich einen Gyrokopter gekauft. <lacht> Jetzt habe ich das gestern in meine Verwandten erzählt, dass ich jetzt den Flugschein machen will nächstes Jahr und sie haben mir alle für den erklärt und meine Frau hat das Erste gesagt, du kannst dir was sie willst, aber ich steige sicher nicht in den Genau, Also das ist jetzt so ein Aber siehst muss ich ehrlich sagen, mein Ziel ist, Zeit für die Familie zu haben und interessanterweise sind wir in noch relativ jung, aber ich freue mich wirklich, muss ich sagen, wenn die immer Kinder kriegen, dann werde ich halb da sein, weil ich freue mich schon.
0: So, jetzt noch das Finale hier bei mir. Einfach meine Sätze komplettieren, bitte.
2: Musiker zu
0: sein bedeutet mir.
2: Ganz, ganz viel und äh, viel Freude und jeden Tag neue Herausforderungen. Meine Band Freiwild ist. Für mich wahrscheinlich neben meiner Familie ist das Beste, was in meinem Leben gekannt hat, passieren.
0: Wenn ich auf der Bühne stehe.
2: Dann bin ich in einer anderen Welt.
0: Meine Vergangenheit in der rechten Szene war?
2: Ich denke, ganz ehrlich gesagt, nicht einmal umsünscht, weil ich do als meinendes und auch erfahrenes Beispiel vielleicht für andere Jugendliche vorausgehen kann. Und deswegen, ich weiß nicht, sie war scheiße, aber für irgendetwas gut muss sie auch gewesen sein.
0: Mein neues Buch, Freiheit mit Narben, ist?
2: Ein für viele
0: Augenöffner. Welche Narbe hat eigentlich am meisten geschmerzt? von den Ganzen, wenn du so zurückdenkst? Die Ausgrenzung. Erfolgreich zu sein bedeutet mir.
2: Zu erkennen, dass Erfolg nie von langer Dauer ist, wenn man nicht permanent darin arbeitet. Ich liebe Südtirol. Meine Familie ist Essen, die Leid, ist Trinken, die, 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 die Nähe zum Meer, zum Gardaseer, die Vielfalt.
0: Wenn ich schlecht drauf bin, dann. Habe ich noch nie Alkohol getrunken. Mein Leben
2: als Landwirt ist. Mega bergig. Und geil. Deswegen kommt jetzt auch auf ein neues Album: das Lied Bauer sein ist geil. <lacht> Besonders lustig, finde ich. Witze, die ich über mich selber mache. Das klingt jetzt egoistisch, aber ich finde, wenn man über sich selber lachen kann, dann hat es gar nicht einmal so eine schlechte. Ist nicht einmal so eine ganz schlechte Eigenschaft. Sexy, finde ich. Meine Frau. Ich <lacht> soll
1: auch schon... <lacht>
2: ja? ja, logisch. Und ich werde auch weiterhin... Ich werde da weiterhin zu meiner Meinung stehen und dein Gegenwind ertragen und bereit sein, auch mein Organes korrektiv zu sein, wenn ich falsch liege.
0: Ja, Philipp, vielen Dank dir für das Frühstück heute. Vielen, vielen Dank, Enk, für
2: alles. Und das letzte Wort hier bei mir gehört immer meinem Gast, also dir. Ansonsten wünsche ich Ihnen alle gemeinsam eine wunderbare, groß gedachte Vorweihnachtszeit, ganz viel Glück und Gesundheit und Zeit mit eurer Familie und vor allen Dingen weiterhin äh, viel Freude mit jeglicher Musik dieser Welt. Mhm.
0: Wirklich tiefe Einblicke mit Philipp Burger am Cityroll 1 Frühstückstisch. Ja,
1: ein Mann, der sich heute gegen alle Extreme einsetzt und ja, das ist wohl seine zweite Chance.
0: Und im kommenden Sonntagsfrühstück freuen wir uns auf einen erfolgreichen deutschen Schauspieler.
1: Aus über 150 Filmen und Serien auf ARD, ZDF kennen wir sein Gesicht, vor allem aus den Til Schweiger Filmen. Der deutsch-rumänische Schauspieler Samuel Finzi.